0: 20 e conférence. 6 février 1967. Les premières phrases de cette conférence ont été effacées. Au fond, on s'aperçoit souvent, je pense que ça a dû arriver à Saint-Augustin quand il s'est converti, on s'aperçoit souvent qu'on a été tiré d'affaires à la suite d'événements plus ou moins extraordinaires, plus ou moins fracassants et pénibles, pénibles, incontestablement pénibles. On découvre Dieu petit à petit, plus ou moins d'ailleurs, au, au terme de ces bouleversements. On, on débarque, on émerge, on, on commence à comprendre, à entrevoir ce que Dieu a fait. Et on, est, on se dit, c'est quand même inouï, oui, vraiment c'est extraordinaire. Et alors, il y a toujours une période où, après avoir fait des choses de ce genre, et nous avoir délivré d'un certain nombre de choses que nous ne comprenions même pas, nous ne savions même pas de quoi nous étions esclaves, Dieu nous dit, bon, bah, tu vois ce qui s'est passé bah on s'assied et puis on fait le... On éteint, on prend une un projecteur, puis on fait passer des vues de, 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 de notre vie, de ce qui nous est arrivé. Puis tu as son bâton, puis il commence. Tu vois, tu vois ce qui s'est passé. Tu vois, tu, tu te rappelles. Alors maintenant, tu sauras, tu te rappelleras, tu as compris. Conséquence, la règle du jeu. Maintenant, nous allons conclure un pacte, toi et moi. Et alors là, il ne s'agit plus de rigoler si tu ne veux plus que euh, se renouvelle ce qui s'est passé et des choses pires encore, et si tu veux qu'au contraire ce que tu viens d'entrevoir comme lumière et comme délivrance s'accentue à tout, tout, à tout instant, eh bien, euh, marche droit. Fais ce que je te dis. C'est maintenant que nous allons conclure une alliance, toi et moi. Jusqu'à présent tu ne pouvais pas parce que tu n'étais pas tiré d'affaires. Et d'une certaine manière, ce que tu faisais à ce moment-là n'était pas tellement grave, car c'était inévitable. Tu pouvais bien faire autrement, parce que tu es un pêcheur, etc. Bon. Maintenant, ça va être sérieux. Donc, c'est le moment de l'alliance consciente. Et pour que cette alliance consciente s'opère entre le peuple et Dieu, il faut que ce soit passé tout ce qui s'est passé avant. Et Moïse, c'est ça qu'il fait. Il rappelle au peuple tout ce qui s'est passé et il dit maintenant, vous voyez, maintenant vous, vous n'êtes plus des irresponsables. Ce qui va se passer quand vous aurez franchi le donjon Jourdain va devenir extrêmement grave. Et c'est pour vous faire comprendre quel jeu Dieu veut jouer avec vous, qu'il a permis ou voulu tous les événements qui se sont produits avant. De sorte que, retenons bien cela, le temps des de cette espèce d'alliance promise à Abraham, ce n'est pas vraiment l'alliance, c'est plutôt le temps des promesses. Il y a des alliances, mais c'est une alliance conclue avec un individu. Ce n'est pas, pas une alliance conclue avec tout un peuple, et c'est pas l'alliance à son niveau de lucidité totale et parfaite. Après ça, il y a l'alliance conclue au Sinaï. Mais cette alliance conclue au Sinaï, c'est un, un énoncé des lois sur lesquelles va reposer l'alliance. Ce pas le moment encore où Dieu va demander de la manière la plus sérieuse, la plus et la plus inquiète je vous répète la plus inquiète ce qui me ce qui semble caractériser ce, ce discours cette série de discours euh, du Deutéronome c'est l'inquiétude de Dieu l'inquiétude de Dieu qui s'apprête à faire une chose merveilleuse encore plus extraordinaire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent en faveur de ce peuple mais qui a vraiment besoin pour se faire de la collaboration du peuple et qui a toute raison de penser qu'il ne l'obtiendra pas et alors qui essaie de lui faire comprendre ce qui est arrivé Dieu me ouvre les yeux, souviens-toi. » Alors, c'est dans cet esprit, n'est-ce pas, d'admonition pathétique et ultime avant que le rideau ne se lève. Et si vous voulez, le rideau n'est pas encore levé. L'histoire du peuple juif, elle commencera quand nous aurons fini le Pentateuch, justement. C'est-à-dire les cinq livres qui euh, préparent tout. L'histoire du peuple juif va commencer après. Ça, c'est euh, un peu la préhistoire. Enfin, disons la préhistoire jusqu'à Moïse, et puis Moïse c'est vraiment l'initiateur, c'est le prophète, c'est le docteur qui ouvre la porte. Et comme le baptême, il ouvre aux Hébreux la porte de la terre promise. il n'entre pas. Ça a l'air d'être une punition et ça en est une, c'est pas seulement une punition. Je crois que ça a un autre sens, euh, Moïse c'est vraiment celui qui ouvre la porte et puis euh, son rôle est terminé. Ah, et dans la sagesse de Dieu, il s'apercevra que c'était très bien comme ça, qu'il n'avait pas besoin d'entrer. C'était d'autres qui devaient faire ça. Les, les choses moins difficiles, d'ailleurs, que celles qu'il a eu à faire, parce que le travail de Moïse a été un travail de préparation de ce peuple. Oui. Alors, nous allons donc faire du cinéma en lisant ce texte. Nous allons le lire presque intégralement. De temps en temps, nous commenterons tel ou tel point, soit qu'il fasse difficulté. Soit qu'il nous ouvre des perspectives extraordinaires pour la vie spirituelle, extraordinaires. Mais nous le lirons presque intégralement. Et en particulier, nous accepterons de subir les répétitions, parce que ce ne sont plus des répétitions qui portent sur des choses matérielles, comme euh, la manière dont il faut construire le temple ou l'arche d'Alliance, mais ce sont des répétitions qui portent sur quelque chose de tellement profond et indigne que ça vaut la peine de le réentendre et maintenant je laisse la parole à Moïse qui, derrière lequel parle Dieu donc euh, Moïse leur dit nous sommes partis de l'orebe qu'est-ce qu qu qui nous est arrivé alors projection eh Bien, Eh nous avons traversé cet immense et effrayant désert voilà. rappelez-vous ça fait 40 ans que nous sommes dans cet immense et effrayant désert que vous avez vu et nous étions en route vers la montagne des Amoréens, c'est-à-dire l'endroit où ils viennent de euh, gagner une première bataille qui est aux frontières de Canaan, selon que Dieu nous l'avait ordonné. Et vous vous rappelez que quand nous sommes arrivés au pied de cette montagne des Amoréens, vous vous rappelez ce qui est arrivé hein Vous vous rappelez C'est ça, projection. Rappelez-vous. Je vous ai dit, nous-y ça. C'était il y a quarante je lui ai dit, voilà, nous y sommes, et c'est, euh, cette montagne-là, Dieu vous la donne. Dieu, ton Dieu, Israël, et ce moment-là, il, il passe de temps en temps, c'est très extrêmement frappant, c'est une des splendeurs de ce texte, il passe du pluriel au singulier. Tantôt, il dit vous, et c'est plus détendu, puis quand ça devient plus pathétique, il dit tu. Soit qu'il s'adresse à Israël tout entier, soit qu'il se reste ah un des juifs, et ça, c'est pas l'immense du français, vous es-tu, ça Non, le vous signifie la collectivité, euh, vous, messieurs, n'est-ce pas Mais toi, alors, ça devient beaucoup plus intime. Eh bien, vous vous rappelez, l'ordi Moïse, que je t'ai dit, « Vois, ton Dieu t'a livré ce pays, monte, prends en possession, comme Dieu, le Dieu de tes pères, te l'a ordonné. » N'aie pas peur. Et alors, vous vous rappelez ce qui est arrivé Hein Vous vous rappelez vous êtes tous venus à moi, et vous m'avez dit, on va envoyer des espions pour explorer le pays qui nous informeront de la route par laquelle nous pourrons monter, <rire> la route par laquelle nous pourrons monter, n'est-ce pas, et puis les villes où nous arriveront. La proposition m'ayant paru bonne, moi dans ma candeur de, de père, hein je prie parmi vous douze hommes, un par tribu, et ils montèrent en direction de la montagne, ils arrivèrent à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent, ils en prirent des fruits pour nous les rapporter, et ils nous dirent c'est un bon pays. Ce bon, ce que Dieu veut nous donner. Et vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Vous n'avez pourtant pas voulu y monter. Et vous vous êtes révolté contre l'ordre de Dieu, de votre, de Yahvé, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, en disant, pouh, mais c'est parce qu'ils nous détestaient que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour nous livrer aux mains des Amoréens, pour nous anéantir. Enfin, tout de même, où est-ce que, ici, ce sont les Juifs qui parlent contre Moïse, en ce temps-là, c'est le cinéma qui passe. Où est-ce que tu veux nous faire monter Nos frères, c'est-à-dire les espions, nous ont rendu le cœur inquiet tout de même, en disant, nous avons vu un peuple plus puissant et plus nombreux que nous, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, et même des fils des Anassim, c'est-à-dire des géants. Je vous ai dit alors, N'ayez pas peur, ne les craignez pas. Yahvé, votre Dieu, marche devant vous, combattra pour vous, exactement comme il l'a fait sous vos yeux en Égypte. Déjà, je vous rappelais les, je vous rappelais les choses. Hein Et dans le désert, où tu as vu, Déjà, tu as vu comment Yahvé est ton Dieu, ainsi qu'un homme porte son fils. Vous voyez, tout, là, comme tout de suite les images de Zandresse qui arrivent et qui n'arrêteront pas tout le temps du Deutéronome. Ainsi qu'un homme porte son fils, il t'a porté tout le long du chemin que vous avez parcouru jusqu'à votre arrivée dans ce pays. Et malgré ça, vous n'aviez pas confiance en Yahvé, votre Dieu qui, pour vous chercher le lieu de votre campement, vous précédez sur le chemin, la nuit dans le feu, afin que vous puissiez voir le chemin sur lequel vous marchiez et le jour dans la nuit. Alors, évidemment, Dieu vous a entendu murmurer et il s'est mis en colère, et il a décidé, bon, eh bien, aucun des hommes de cette génération perverse ne verra le bon pays que j'avais juré à leur père de leur donner, sauf Caleb, celui-là, parce qu'il avait été fidèle. Et il ne s'est pas seulement mis en colère contre vous. Il s'est mis en colère contre moi à cause de vous. hein Parce que vous m'avez entraîné dans votre défiance. J'ai ma responsabilité. Enfin, c'est tout de même un peu vous qui m'y avez entraîné. Et il m'a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Rends-le fort, car c'est lui qui mettra Israël en possession de, son, de ce pays. Vos petits-enfants... Hein, vous aviez peur qu'ils se fassent manger par les vilains amoriens. ben ils entreront dans le pays, eux, mais vous, non, vous n'y entrerez pas. Vous repartirez, vous reprendrez le chemin du désert en direction de la mer Rouge, tout de suite, et ça durera quarante ans. Alors, à ce moment-là, vous vous rappelez, vous vous rappelez ce que vous m'avez répondu Oh, vous avez été extrêmement impressionné et vous avez fait votre acte de contrition parfaite. Nous avons péché contre Dieu. Euh, c'est bien, c'est bien. Euh, euh, N'insistez pas, nous allons monter, nous allons combattre exactement comme il y avait notre Dieu nous l'avait ordonné. Et vous avez euh, saint vos armes et vous vous êtes mis inconsidérément à monter sur la montagne. Alors, Dieu me dit, arrêtez-les. dites de ne pas monter, de ne pas combattre. Je ne suis pas au milieu de vous. Vous allez vous faire battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté, vous avez résisté à l'ordre de Dieu, et dans votre présomption, alors là, et non, plus par, et non pas par confiance en Dieu, puisqu'il vous disait le contraire, vous êtes monté sur la montagne, maintenant je pas de plus. Les Amoréens, alors naturellement, vous ont poursuivi comme les abeilles nous poursuivent, ils vous ont battu, alors vous êtes revenus, vous avez pleuré devant Dieu, mais Dieu vous a pas entendu, il n'a pas pris garde à vous, et ainsi vous êtes demeuré longtemps à Cades où vous avez séjourné. Et puis, parce que Dieu nous l'avait ordonné, nous sommes repartis du côté de la mer rouge. Alors, suivent des, des rappels moins importants pour notre propos, je vous en fais grâce. Ça rappelle des batailles qui, elles, ont été, quarante euh, 40 ans après, n'est-ce pas, les dernières batailles qu'ils ont euh, fournies, qu'ils ont livrées et qui ont été couronnées de succès. Et alors, je dis à Josué, en ce temps-là, donc il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Josué, tu as vu de tes yeux tout ce que y avait, votre Dieu a fait à ces deux rois que nous venons de vaincre, Eh bien c'est comme ça qu'il fera, vous voyez, toujours un événement qui a valeur d'exemple qui avait la démolition, vous avez vu ce qui s'est passé avec ces deux rois. Bon, eh ben, euh, tous les autres, ça va être pareil. Hein, une fois que vous aurez franchi le Jourdain, tous ceux que je livrerai entre vos mains, n'ayez pas peur, je vous le répète, n'ayez pas peur, ça va être pareil. Hein. Tu n'as rien à craindre d'eux, car il y avait votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Et en ce temps-là, je priais Dieu de la manière, de la manière suivante, quand, quand je me suis vu, moi, à la frontière, à la frontière, je lui ai dit, Seigneur, Yahvé, tu as commencé maintenant à faire voir à ton serviteur ta puissance et la force de ton bras, car où y a-t-il un Dieu Ah, ça, c'est une notion sur laquelle il faudra revenir, c'est que nous, je vous l'ai souvent dit, ce peuple vivait parmi des peuples qui avaient chacun leur Dieu, et il n'était pas complètement débarrassé de cette mentalité-là, n'est-ce hein, pas On ne lui parlait pas de Dieu comme de la cause première efficiente et de l'acte pur. Hein. Ça n'a pas commencé comme ça, bien que Dieu ait dit à Moïse, je suis celui qui suis, ou je suis qui je suis, enfin, peu importe, une notion qui a finalement une densité métaphysique incontestable, je crois. Mais enfin, malgré tout, ce n'était pas euh, les cinq voies. Hein, Saint Thomas, euh, le premier moteur, ou l'immobile... Ou qui. qui, qui le, le, l'infiniment désirable qui me tout par mode de désir. Non, ce n'était pas ça. Alors chacun avait son Dieu. Et alors il a fallu que justement par tous ces événements qui repassent en ce moment au, au cinéma, eh bien que Dieu manifeste à son peuple qu'il n'est pas comme les autres dieux et qu'il ne doit pas être adoré et honoré comme les autres dieux le sont. Non seulement il doit être le seul à être adoré, mais il ne doit pas être adoré de la même manière que les autres dieux et nous verrons bientôt ce que ça signifie de très précis. Où y a-t-il un Dieu, au ciel et sur la terre, qui puisse accomplir des œuvres et des prodiges comme les tiens Puissais-je donc passer et voir le beau pays au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban Mais Dieu s'hérita contre moi à cause de vous, et il ne m'exauça pas. Et il me dit, en voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Fasga, élève ton regard vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et regarde bien, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, donne-lui force et courage, car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple, et qui doit le mettre en possession du pays que tu auras contemplé. Et c'est ainsi que nous demeurâmes dans la vallée. Et maintenant, Israël. Alors, voilà, rappel. Ça, le rappel étant terminé. Maintenant, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne à pratiquer pour que vous demeuriez en vie. Et là encore, cette angoisse paternelle et maternelle de celui qui voit que c'est la vie de ce peuple qui est en cause. Et c'est pour ça qu'on peut transposer au niveau de chacun de nous, au point de vue de la vie éternelle. Pour que vous demeuriez en vie et que vous entriez dans le pays que nous donne Yahvé, le Dieu de vos pères. Nous, nous savons que ce pays, c'est Dieu même. Bon, alors, transposer, c'est très simple. Mais quand vous, quand vous pensez à ça et à ce destin que Dieu nous prépare, eh bien, imaginez cette tremblante anxiété de Dieu, nous demandant de faire ce qu'il faut pour qu'il puisse nous y conduire. Et entriez dans le pays que vous donne Yahvé, le Dieu de vos pères, et en preniez possession. Vous n'ajouterez rien aux prescriptions que je vous donne, mais il faut rien enlever non plus. Il faut observer les commandements de Dieu que je vous prescris. Vous avez vu de vos yeux ce que Dieu a fait à Baal, à Belphégor. Dieu a détruit... Alors, rappel, bon, passez la vue, euh, passez la diapositive, où on voit la manière dont il a détruit tous ceux qui se sont laissés tenter par Belphégor. Bien, alors vous voyez, bon, ben, ben, alors faites attention. Faites attention de façon à ce que... Et, et voyez, c'est ça que qui fait le tremblement de Dieu. Dieu va envoyer ce peuple au milieu des autres peuples. En fait, dans l'esprit, dans l'intention secrète de Dieu, ce n'est pas seulement pour sauver Israël, c'est pour sauver les peuples eux-mêmes. Mais pour que les peuples eux-mêmes soient sauvés, il faut qu'Israël qu serve de témoignage, il faut qu'il serve d'exemple, il faut qu'il manifeste une sagesse, une sainteté supérieure aux autres, de façon à ce que les autres soient frappés et qu'ils se disent, quel est ce Dieu qui mène Israël. donc vous observerez toutes mes, toutes mes lois, et ainsi votre sagesse et votre intelligence apparaîtront aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois, et qui diront, cette nation puissante ne peut être qu'un peuple sage et intelligent, car quelle est la nation puissante dont les dieux sont aussi près d'elle Il y aura cette notion que les autres nations, elles ont des dieux, mais que les dieux ne peuvent pas donner l'impression de se soucier, de, 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 de protéger, de veiller c'est toujours cette idée-là sur leur peuple, comme ce Dieu-là va montrer qu'il veille sur son peuple. Il va y avoir là quelque chose d'extraordinaire et, de, et de transcendant qui doit impressionner les autres peuples. Et qui doit leur faire sentir justement que eux sont quasiment abandonnés à côté de cette protection qui pèse sur ce peuple-là. Quelle est donc la nation puissante Et ça, cette notion va être également très importante. Parce qu'on va se demander, mais enfin, euh, comment se fait-il, si Dieu est Dieu, qu'il qu il laisse Israël rester un, un, un pauvre peuple, un, un pauvre petit peuple de rien du tout, à côté des nations puissantes qui sont autour Comment se fait-il ben, qu'il ne manifeste pas justement qu'il est le plus fort en donnant à ce peuple d'être le plus fort Et c'est là où ça nous entraînera je vous dis, dans les méditations les plus chrétiennes, sur la notion d'élection divine, non pas la notion d'élection au sens où Dieu choisirait, je, je l'ai assez combattu, euh, des êtres pour les aimer et en aimant pas les autres, mais justement en ce sens que ce que Dieu veut montrer à travers ce peuple, c'est quelque chose d'autre que cette puissance à laquelle on s'attendrait spontanément. Et on s'attendrait il a une autre leçon à donner. Et le genre de protection qu'il veut manifester sur Israël ne consiste pas à rendre Israël un peuple puissant. Ça c'est fondamental. Donc quelle est la nation puissante il y, a, il y a des nations puissantes à côté, mais on n'a pas l'impression que ces nations-là, leur Dieu soit aussi près d'elles que Yahvé et notre Dieu, est près de nous toutes les fois que nous crions vers lui. Ah, seulement à ce moment-là, bien sûr. Et il y a d'autres nations puissantes, mais nous ne trouvons pas chez ces nations puissantes des lois et des ordonnances justes, parfaites, comme cette loi que je vous présente aujourd'hui, moi, Yahvé. Seulement, alors arrive l'admonition et il passe toute l'anxiété de Dieu, prends bien garde à toi et fais bien attention de ne pas oublier, vous voyez c'est simple, c'est toujours ça, c'est ça dont Dieu a surtout peur. De ne pas oublier tout ce que tes yeux ont vu et de le laisser sortir de ton cœur. Je te donne un trésor. Attention, ne pas le Dieu. Attention, ne pas le laisser s'évaporer et se dissiper de ton cœur tant que tu vivras. Mais enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Au jour où tu te présentas devant ton Dieu sur le rêve, lorsque Dieu me dit c'est oh, Moïse qui parle Assemble-moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles. Alors il dit passez-moi la, la diapositive du Sinaï. Vous voyez? Vous voyez ce qui s'est vous, vous rappelez? Hein? Vous vous êtes approché au pied de la montagne, et puis la montagne a été en feu, et les flammes de la montagne s'élevaient jusqu'en haut du ciel, au milieu des ténèbres et des nuées de l'orage. Et du haut de ce feu, Dieu a parlé. Vous vous rappelez, vous entendiez le bruit de ses paroles, mais rappelez-vous bien, vous ne voyiez pas sa figure. Vous entendiez, mais sans voix. Alors à ce moment-là, il vous a fait connaître son, son alliance. Il vous a demandé de la garder. Bon, eh bien, retenez ceci. Enlevez la diapositive. Puisque vous n'avez pas vu de figure de Dieu, puisque Dieu vous a parlé du milieu du fleuve feu sous le prenez bien garde à vos armes. De peur que vous ne vous corrompiez en vous fabriquant une image de Dieu et en l'adorant comme les autres peuples. Vous voyez, c'est ça. Tu ne dois pas adorer ton Dieu comme les autres peuples l'adorent, c'est-à-dire en le ramenant à leur mesure et à leur grossièreté grâce à des images et à des idoles. C'est simple. Garde le sens de son incompréhensibilité. C'est tout. Mais c'est beaucoup. N'est-ce pas alors, ne fais pas comme les autres peuples qui fabriquent des idoles à figure d'hommes, de femmes, d'animaux, an, d'oiseaux, de bêtes qui rentrent sur le sol, etc. Ne levez pas les yeux au ciel pour y voir le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et pour vous laisser entraîner à adorer le soleil, la lune et les étoiles, à vous prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Car le soleil, la lune et les étoiles, ça appartient à l'univers. Il hein n'y a pas besoin d'être choisi pour recevoir, pour avoir, pour, pour recevoir en, en, en témoignage comme témoignage de la présence de Dieu, le soleil, la lune et les étoiles. Mais vous, mais vous, mais c'est ça, vous. Dieu vous a pris. Vous hein, vous rappelez? Passez, passez-moi l'Égypte. Il vous a fait sortir de la fournaise à fondre le fer de l'Égypte pour que vous deveniez un peuple qui lui appartient, comme aujourd'hui. Et Dieu s'est irrité contre moi à cause de vous, et ça recommence. Alors ça, c'est des rengaines, elles sont des obsessions de Moïse, mais ce sont des obsessions de Dieu. Et Dieu s'est irrité contre moi à cause de vous, et il a juré que je passerai pas le Jourdain, on sent que ça passe pas non plus facilement, hein, et que je n'entrerai pas dans le beau pays, que y avait ton Dieu. Voyez le passage de vous, qui ah, est extraordinaire, là. Hein Il jura, il s'irait contre moi à cause de vous. Et, que je, et il lui a juré que je ne passais pas le Jourdain à cause du beau pays qu'il y avait. « Ton Dieu te donne en héritage. »« Car pour moi, je mourrai en ce pays sans passer le Jourdain. »« Mais vous le passerez. »« Et vous prendrez possession de ce beau pays. »« Prenez garde à vous. »« Afin de ne pas oublier. »« Oublier. » L'alliance que Yahvé, votre Dieu, a contractée avec vous et de ne pas vous faire d'image taillée de quoi que ce soit que Dieu t'a défendu. Je reçois ça. Car, et alors cette cette phrase qui dont je me sers moi même de temps en temps, et dont tous les mystiques de l'église se sont servis et tous les pères, car Yahvé, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous aurez longtemps ces journées dans le pays, si vous vous corrompez au point de faire une image taillée de quelque figure que ce soit, que vous mettiez Dieu en colère, je prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre, que vous ne tarderez pas à disparaître de ce pays, dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, si vous faites ça, car vous serez entièrement anéanti. Et Dieu vous dispersera. Et alors c'est ça. Au fond, il y a un mélange entre des menaces et de la prophétie. Si vous faites ça, vous allez disparaître. Et sous-entendu, vous allez le faire et vous allez disparaître. Mais la preuve que c'est bien dans ce style-là, c'est que justement ça change. Je euh, sais pas comment, comment il faudrait le ça. Attention, euh, si tu fais ça, euh, tu vas te blesser. Et alors je viendrai, j'ai un remède spécial, Voilà. Vous voyez? Euh, finalement, au fond, on, on, ça va avoir lieu. Et la suite, c'est de la prophétie. Donc, je prends le ciel à témoin que vous allez disparaître de ce pays, que Dieu va vous disperser parmi les nations, et un petit nombre d'entre vous seulement restera au milieu des nations parmi lesquelles Dieu vous aura conduit. Et d'ailleurs, ce petit nombre, ce sera pas fameux comme existence, car vous êtes tellement faible qu'une fois dispersé. Vous servirez des dieux, comme toutes les autres, comme tous les autres pays. Vous redégringolerez, vous retomberez dans la boue dont Dieu vous a tiré. Vous servirez des dieux ouvrages de main d'homme, faits de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni le sentent. Car c'est là où, vous voyez, ça cesse d'être une menace. Et alors là, quand vous êtes au plus bas, vous chercherez, il y avait votre dieu. Vous commencerez à en avoir la nausée, vous vous souviendrez tout de même que vous avez connu autre chose. Et alors, là encore, ce changement de, de grammatical, toujours impressionnant, de là, vous chercherez, y avait votre Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Du milieu de la détresse, quand toutes ces menaces t'auront atteint à la fin des temps, alors, tu reviendras à Yahvé, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car c'est un Dieu compatissant, que Yahvé, ton Dieu, il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance avec tes pères qu'il leur a juré, même s'il te châtie, il n'oubliera pas. Tu n'as qu'à interroger les temps anciens qui t'ont précédé, et allez donc, repassez les diapositives. Hein non seulement ce qui t'est arrivé à toi, mais ce qui est arrivé avant, quand Dieu créa l'homme sur la terre et de l'extrémité du ciel à l'autre, il s'est passé des tas de choses, mais tout de même. Est-ce que tu peux me dire, Israël, que ce qui t'est arrivé, ce dont vous, vous, les hommes qui êtes là, qui m'écoutez, vous avez été témoins, est-ce que vous pouvez me dire que dans l'histoire du monde, une chose pareille est jamais arrivée une fois à celle que vous avez connue depuis que Dieu créa l'homme sur la terre et de l'extrémité du ciel à l'autre, est-il jamais arrivé rien de si grand A-t-on jamais entendu rien de pareil Quel peuple a entendu comme tu l'as fait la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, tout en restant vivant Jamais un Dieu, un de ces dieux, des peuples voisins et cousins, un de leurs dieux, est-ce que tu as vu et jamais, et entendu dire jamais qu'un Dieu a essayé de venir prendre pour lui un peuple du milieu d'un autre peuple, à l'aide d'épreuves, de prodiges et de miracles, par une main puissante et un bras levé dans le combat, par de grandes épouvantes, ainsi qu'il l'a fait pour vous, Yahvé, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux. Je le Ça t'a été montré afin que tu saches que c'est Yahvé qui est. Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui, il n'y a pas de comparaison possible. Ne te laisse plus aller à comparer, à comparer, à comparer, à comparer ce Dieu et les autres, de même que nous ne devrions pas, nous chrétiens, comparer la perle précieuse et le reste. Du ciel, il a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son feu violent. Et du feu, tu as entendu ses paroles. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça C'est parce qu'il a aimé tes pères. Et qu'il a choisi leur postérité après eux qu'il t'a fait sortir d'Égypte lui-même par sa grande puissance. Afin de chasser devant toi des nations plus nombreuses et plus fortes que toi. Le, le, ce qu'il a fait ne consiste pas à te rendre aussi puissant que les autres nations. À te, mais à te laisser plus faible et cependant à te sortir de là. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pour qu'on puisse dire, le peuple de Yahvé, c'est le peuple le plus remarquable, le plus puissant de la terre. Non, mais le peuple le plus aimé. Tu dois donc aujourd'hui reconnaître et retenir en ton cœur que c'est Yahvé qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Les deux grandes leçons, étroitement conjuguées, comme essayer de le dire au chapitre 1 du Jacob, c'est cette transcendance de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et l'élection d'Israël, l'amour qui pèse sur lui Donc, dont nous verrons d'ailleurs des, des précisions encore plus fortes un peu plus loin euh, voilà la fin du premier discours de Moïse, un deuxième discours va commencer et il ne fait que répéter le premier, mais avec des variantes et des modulations quelquefois importantes et très belles Yahvé, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous sur le rêve. C'était dire le Sinaï. Et alors, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le temps, le temps d'avant Moïse, c'est le temps des promesses, c'est pas le temps d'alliance. Ce n'est pas avec nos pères que Yahvé a conclu cette alliance, mais avec nous. Nos pères, ils ont eu les promesses, mais cette alliance-là, c'est vous qui l'avez connue. Comprenez Ces hommes-là sont uniques dans l'histoire du monde et ils s'en rendent pas compte. Alors Moïse essaie de leur faire S'en rendent compte, eux que nous on s'en rende pas compte encore euh, bien, mais mais eux et, et nous à leur place je sais, on, ils s'en rendaient pas compte et on ne s'en serait pas rendu compte. Ce n'est pas avec nos pères que Dieu a conclu cette alliance, mais avec nous, nous qui nous trouvons ici aujourd'hui tous vivants, et comme il insiste, comme Pierre insistera pour dire, nous avons été témoins de cela. Yahvé vous a parlé face à face sur la montagne. Du milieu du feu, rappelez-vous, je me tenais alors entre Dieu et vous, pour vous faire connaître sa parole, parce que vous aviez peur du feu. Vous vous rappelez Vous aviez peur, hein Vous n'avez pas osé monter sur la montagne. Alors vous vous rappelez ce qu'il a dit, je suis Yahvé ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pas d'idole, etc. Bien. Je suis un Dieu jaloux. Punissant l'iniquité des pères sur les enfants et les descendants jusqu'à la troisième et quatrième génération et faisant miséricorde jusqu'à mille générations pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Bon. Alors, il suit ici, suit ici la loi du sabbat et le, comment le, le, le décalogue que vous connaissez déjà. Honore ton père et ta mère afin que les jours de ton existence soient nombreux et que tu sois heureux dans le pays que Yahvé ton Dieu veut te donner. repose-toi le jour du sabbat, oui, et ne, ne rechigne pas à ce que ton serviteur et ta servante se reposent aussi. Rappelle-toi euh, que tu étais esclave en Égypte et qu'à ce moment-là, tu étais bien content de te reposer. Bon, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, pas faux témoin, pas convoiter la femme du prochain, etc. Vous vous rappelez, vous vous rappelez tout ça Bon. Alors il les écrivit tous ces commandements sur deux tables de pierre qu'il m'a donné et alors, quand vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres et que la montagne était tout en feu, vous vous rappelez ce que vous avez dit? Hein? Vous vous êtes venu vers moi et vous m'avez dit, voici que Yahvé, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa puissance. Nous nous sommes rendus compte que Dieu a parlé à l'homme et que celui-ci, et que nous sommes quand même demeurés en vie, mais, mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Ce grand feu va nous dévorer. Si nous entendons encore la voix de Yahvé, nous allons mourir. Alors, je t'en prie, euh, on n'a jamais entendu dire que, que des mortels aient entendu. À ce moment-là, vous en aviez conscience que c'était extraordinaire ce qui vous arrivait. Hein? Vous vous disiez, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible d'entendre la voix de Dieu sans mourir. Hein alors, écoute, euh, toi, Moïse, vas-y. Hein? Vas-y, vas-y. Ouais. Nous, on préfère rester. Alors, tu tu tu, tu écoutes bien tout ce qu'il te dira, hein, tu, tu tu nous leur diras, et on le fera, on le fera. Et quand alors, il y avait, Dieu a entendu vos paroles il a dit bah, c'est bien, il parle bien. Ça va, s'il pouvait continuer tout le temps comme ça, ce serait bien. Hein s'il pouvait toujours avoir cette crainte. Puissent-ils conserver ses sentiments pour me craindre et toujours observer tous mes commandements afin... Et alors, c'est ça le but. C'est ça qui est remarquable, cette parole de Dieu. puissent t me craindre toujours. Alors, on a l'impression que Dieu veut être craint. Et il ajoute, afin qu'eux et leurs enfants soient heureux. À jamais. Vous voyez alors, vas-y, dis-leur de retourner dans leur tente, et puis toi, reste ici, et euh, je vais te donner les lois. Bien. Alors, rappelle de cette loi, une fois de plus. Tu écouteras Israël, et les mettras consciencieusement en pratique, ces commandements. Donc, donc, tu te rappelles tout ça, hein, alors c'est pas pour que tu oublies. Je vais te quitter. Quoi C'est ça l'idée de Moïse l'idée de Moïse, et je serais presque tenté de dire l'idée de Dieu, en sens qu'il y avait un mode de protection de Dieu sur ce peuple, qui va disparaître. Ça va être autre chose. Je vais te quitter. Alors, c'est vraiment le, le, le fils qui va partir au, au, au service militaire, et la mère qui lui donne les dernières recommandations, ou l'enfant qui va aller à l'école pour la première fois. Il y a, y a de ça. Tu, tu vas être grand, tu vas être un grand. Hein tu vas aller avec les grandes personnes, tu vas partir. Alors, euh, écoute bien Israël, hein observe toutes les lois et tous les préceptes que je t'ordonne, toi, ton fils et le fils de ton fils, tu écouteras Israël, tu les mettras consciencieusement en pratique afin d'être heureux et de te multiplier beaucoup. Ainsi que te l'a promis Yahvé, le Dieu de tes pères, écoute Israël. Et alors là cette parole que les juifs répètent tout le temps dans leur prière, c'est le leitmotiv, écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé lui seul et tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui demeureront en ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras, que tu sois dans ta maison, que tu sois en voyage, que tu te couches, que tu te lèves tu les attacheras sur ta main comme un signe et ils seront comme un frontal entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alors, vous savez que le juif, euh, le, le texte d'après Saint-Jérôme est très simple, ça veut dire, ben oui, garde ça constamment présent dans, dans ton esprit, et au fond de ton cœur. Mais alors, eux, ils s'étaient dit, bon, ben, puisqu'il faut que ce soit euh, que, que je les garde de, euh, devant les yeux, ils avaient écrit ça sur un bout de papier, ils le mettaient sur le front. Pas alors, évidemment, on se dit, c'est ridicule. Mais, euh, c'est pas ça le texte, c'est pas ça que ça veut dire, bien sûr. quand on fait, des... Quant à écrire ces préceptes sur les poteaux de la maison et sur les portes, eh bien c'est pas si fou que cela, hein. c'est pas si vous allez dans les visitations ou dans les carmels, n'est-ce pas, ben, vous avez des préceptes comme ça qui sont écrits sur... sur les murs pour nous aider à ne pas les oublier dans notre cœur. Et ça recommence, et ça recommence au risque évidemment de... Ça peut être un peu fastidieux, mais je ne peux pas vous dispenser de cela. Lorsque y avait ton Dieu, t'auras fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, là il y a le rappel des pères, de te donner un pays, et alors là, attention, l'aspect gratuit du don, un pays avec de grandes et belles villes que tu n'as pas bâties, avec des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés. Avec des citernes creusées que toi-même n'as pas creusées, avec des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Ça, c'est un discours qu'on pourrait faire à tout candidat au baptême, et à tout candidat à la religieuse, et à tout candidat à l'intimité avec Dieu au moment où, où, où il se présente pour, pour entrer en contact avec Dieu. Tu vas entrer dans un pays avec de grandes et belles villes qui sont les, les, les familles religieuses ou les saints, si vous voulez, tout ce que vous voudrez, que tu n'as pas bâti. Tu vas profiter d'un tas de trucs, que tu n'as rien fait pour construire. C'est ça le don gratuit. Avec des citernes creusées que toi-même n'as pas creusées, avec des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, prends bien garde d'oublier. Prends bien garde d'oublier Yahvé. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de servitude. Et où, être à la là, être à la là. Ben oui. Ah, tu craindras Yahvé ton Dieu, tu l'honoreras. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont au, autour de vous, car Yahvé est un dieu jaloux. Ton Dieu qui est au milieu de toi. Et alors, rappelle, j'ai l'air de radoter mes enfants, j'ai l'air de me répéter. Bon, eh bien, attention, rappelez-vous comment vous avez tenté Dieu à Massa, et que vous m'avez entraîné moi-même à le faire. Bon, et quand ton fils alors t'interrogera, parce qu'enfin, vous, vous devez essayer de vous rappeler ce qui est arrivé, mais il y aura vos fils. Et puis les fils de vos fils, et les fils de vos fils. Et vous leur direz éternellement les mêmes choses. C'est ce qui arrive aux Juifs et à leur génération. Alors les enfants vous demanderont, qu'est-ce que c'est que ces commandements Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar Ces lois et ces ordonnances que Dieu vous a ordonnées. Eh bien, tu diras à ton fils, ou au fils de ton fils, nous étions esclaves. Voilà. Nous étions esclaves chez le Pharaon, en Égypte. Et Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, d'une main puissante. Et Dieu a accompli sous nos yeux de grands et terribles prodiges et des miracles contre le Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir pour nous conduire et nous donner le pays qu'il avait promis avec serment à nos pères. Alors, Dieu nous ordonna de mettre en pratique toutes ses lois dans sa crainte, afin que nous soyons toujours heureux. Et qu'il nous garde en vie comme il le fait aujourd'hui et notre justice apparaîtra en ce que nous aurons soin de pratiquer tous ces commandements en présence de Dieu, ainsi qu'il nous l'a ordonné. Voilà, et je pense que pour ce soir ça nous suffira, parce que ça risque de devenir un peu fastidieux, et c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais je crois que je ne vous ferai grâce, je vous ferai grâce des détails euh, légaux, n'est-ce pas que nous rencontrerons de nouveau les, les, les prescriptions liturgiques mais je ne vous ferai grâce de euh, aucune des répétitions sur ce thème de n'oublie pas Israël n'oublie pas ce qui t'est arrivé ne fais pas d'idole n'oublie pas comment tu as été Mais avec toutes les variantes qu'on trouve de temps en temps et, et toutes les variantes qu'on trouve de temps en temps mais avec ou sans variant, toute vie spirituelle ne peut ce que je veux dire, c'est que la, la simplicité même de cette répétition nous montre que pour mener une vie spirituelle et être chrétien, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Simplement, c'est une question de degré de profondeur dans laquelle entrent des convictions aussi bêtes que... Fais confiance en Dieu, ne va pas chercher ailleurs, euh, rappelle-toi de quel pétrin tu as été délivré, fais attention à garder ta confiance et à ne pas te tourner ailleurs si tu ne veux pas tomber dans un pétrin pire. Bien, alors je sais ça, le clou m'a été enfoncé dans la tête à 3 centimètres. Bien, Eh bien euh, demain il me sera enfoncé à 4 centimètres. La même chose, oh, oh, rien de nouveau, il n'y a, a pas à inventer quelque chose de nouveau, il n'y a qu'à se répéter toujours ces mêmes choses-là. Et à ne jamais oublier qu'en effet Dieu nous a fait sortir d'Égypte et que ben, il nous emmène dans un pays où il y a beaucoup à combattre, mais où justement alors ça c'est un des thèmes fondamentaux de ce que je vous dis souvent, mais c'est très frappant chez les Israélites ben, Nous avons peur de ce dont il ne faut pas avoir peur et nous n'avons pas peur de ce dont il faut avoir peur. Nous avons peur des Amalécites, des Amoréens et de tous les gens qui, qui en a, tout ça, alors que tout ça, c'est rien, Dieu est avec nous. Hein. Mais nous n'avons pas peur de douter de Dieu et de, de, et de lui faire de la peine et de l'irriter et d'oublier tout ce qu'il a fait pour nous, ce qui est la seule chose dont nous devrions avoir peur. Ainsi soit-il.